0: 하나님 말씀 장세기 45장, 구약성경 장세기 3, 45장 25절부터 45장 25절부터 46장 그 6절까지를 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 45장 25절부터 46장 6절까지 계속해서 우리 한 절씩 교독을 하겠습니다. 그들이 는 이거 지금 이제 그 야곱의 아들 들이 말 합니다. 그 들이 예굽에서 올라와 가나안 땅으로 들어가서 아비 야곱에게 이르러, 어, 그 들이 또 요셉이 에, 자기들에게 부탁한 모든 말로 그 아베에게 고함해 그 아비 야곱이 요셉의 자기를 태우려고 보낸 수레를 보고야 기운이 소생한지라. 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 발행하여 부엘세바에 이르러 그 아비 이삭의 하나님께 희생을 드리니 하나님이 가라사대 나는 하나님이라 내 아비의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 야곱이 부엘세바에서 발행할새 이스라엘의 아들들이 바로에 태우려고 보낸 수레의 자기들의 아비 야곱과 자기들의 처자들을 태웠고, 가난 땅에 가서 재물을 이끌었습니다. 야곱과 그 자손들이 다 함께 애국으로 갔더라. 아, 우는 지난 4주 동안에 그, 어, 영혼 구원의 날과, 그 다음에 제가 이, 우리들이 그 성경의 진리를 좀 체계적으로 아는 일, 이게 반드시 있어야 된다는 면에서 그런 피로를 어, 또 설교하는 시간을 한 시간 갖고, 뭐 주수감사주일 등으로 해 가지고 그동안 그한약 7개월 동안 계속해서 살펴왔던그 야곱의 삶 가운데 역사하신 하나님에 대한 그 말씀을 잠시 멈췄었는데. 이제 다시 오늘부터 그 시리즈 말씀을 시작을 해서 음, 앞으로 한 3주 정도를 더 살피고 나면 아마 이 시리즈의 말씀이 다 끝내지 않을까 싶습니다. 지금까지 약 거의 7개월 정도를 그야곱의삶 속에서 나타난 그 하나님의 특별하신 역사를 우리 개인적으로 조명해 볼수 있는 어떤 귀한 메시지가 있었기 때문에 그것을 살펴보았는데 저는 여러분 모두가 지금까지 전한 이 시리즈의 말씀들을 다 듣기를 바랍니다. 왜냐하면 우리들이 살면서 부딪히는 인생의 모든 국면에 대한 그 성경적인 조명이 이 야곱의 삶을 통해서 우리에게 주어지고 있기 때문에 그렇습니다. 제가 이 시리즈 말씀을 시작할 때 저는 이 말씀이 우리 교회 성도들에게 줄 유익이 클 것이다 라고 하는 그런 믿음을 가지고 또 기대를 가지고 시작을 했습니다. 특별히 이 야곱과 관련된 말씀은 우리 자신들을 바르게 이해하고 인간이 어떤 존재인지 정말 하나님 앞에 이렇게 이 하나님을 믿어가면서 변화되는 그 인간의 그 실체 그리고 어떻게 그 변화되게 되는지 그 변화의 과정 속에 계신 하나님의 그 사랑의 집념과 지독할 정도의 그분의 우리한 택한 백성들을 향한 그의 신실하심 뭐 이런 것들이 우리에게 분명히 도전이 되고 또 우리가 한주한주 한주 살면서 겪는 인생의 모든 문제와 어려움에 대해서 새로운 조명을 줄 것이라고 하는 그런 믿음이 있었기 때문에 그, 이 말씀들을, 그 시리즈를 시작을 했습니다. 그런데 저는 한 가지 이 말씀을 이렇게 계속 전하면서, 한약 7개월 동안 전하면서, 한 가지 안타까운 사실을, 어, 여러분들 가운데서, 우리 공동체 가운데서 그 발견을 했습니다. 그것은 항상 은혜를 받고, 감동을 받는, 하나님의 말씀을 통해서 은혜를 받고, 그 감동을 받는, 그 사람들만, 여전히 감동을 받고 은혜를 받는 것 같다라고 하는 그런 사실을 제가 또다시 발견하게 되었습니다. 저는 이렇게 말씀을 전하면서 또 여러분들을, 이게 영혼들을 살피고 이게 목양하는 가운데서 제 마음의 비중은 그래도 항상 하나님의 말씀을 통해서 또 교회 안에 공동체 안에서 은혜를 받는 사람들 그리고 영적으로 이렇게 잘 성장하는 사람들보다는 아무래도 그런 것에 대해서 이렇게 충분하게 유익을 얻지 못하고 영적으로 잘 장성하지 못하고 항상 은혜를 받아야 할 그때의 은혜를 받지 못하는 그런 사람들에게 아무래도 마음의 비중이 갑니다. 그래서 그런 사람들이 때로는 그 말씀을 전할 때 많이 의식이 되기도 하거든요. 그런데 이번 그 시리즈를 통해서 그런 사람들에도 적지 않게 유익이 될까 했는데 여전히 저는 이번에도 하나님의 말씀을 통해서 유익과 그 감동을 얻는 사람들만 얻고, 역시 얻지 못하는 사람들은 이번에도 얻지 못하는 것 같다라고 하는 그런 안타까운 사실을 제가 발견하게 되었습니다. 참 그것은 저같이 말씀을 전하는 사람에게 굉장히 안타깝고 마음에 부담스러운 내용이에요. 어, 정말로 하나님 앞에서 그 참. 제가 어떤 뭐 양심적으로 생겨나는 건지 어떻게 생겨나는지 모르지만제 마음에 상당히 부담스럽고 힘들게 여겨지는 그런 부분입니다. 그런 사람들은 대체적으로 어떤 말씀이 전해지든 심지어 그사람이꼭 필요하고 도움이 될것 같은 말씀이 전해져도 그 말씀으로부터 실제적인 유익을 얻지 못하는 듯하기 때문에 참 보는 이로 와요. 그럼 안타깝고, 저같이 이렇게 말씀을 전하는 자에게는 더더욱이 그 힘들게 여겨져요. 정말, 정말, 연면을 느끼게 되는 것입니다. 그런데 그런 사람들은 보통, 아무리 말씀을 들어도, 그들에게는 그, 항상 그, 특징적인 모습이 있어요. 그런 사람들은 아무리 말씀을 들어도, 그 하나님의 말씀을 자신의 삶에 비추기보다는, 오히려 자기 생각을 굽히지 않고 자기 자신의 삶의 특수성을 자꾸 얘기해요. 자기 삶의 특수성을 말하면서 전해진 말씀이 역사할 수 있는 우리들에게 전해진 말씀은 반드시 역사하게 되어 있거든요. 그 바르게 받아들이고 그 말씀을 사모해서 듣는 사람들에게 그게 성령께서 하시는 일이란 말이에요. 신적인 역사인데 그 전해진 말씀이 역사할 수 있는 공간을 주질 않습니다. 허락질 않아요. 그들은 자신들이 들은 하나님의 말씀을 자기 자신과 자신의 그 생활 속에 그대로 비추지 않습니다. 오히려 그 무엇인가 토를 달고 뭐 예를 들면 자기만의 환경, 나만의 특수성을 운운하면서 자기 생각과 경험을 말씀보다 우위에 두어요 자기 생각과 자기의 경험을 말씀보다 더 우위에 둡니다. 그렇기 때문에 그런 사람들은 하나님의 말씀이 꿀보다 더 달다. 주의 말씀이 나를 살리셨습니다. 라고 하는 이런 시편 기자의 말이 도대체 무슨 말인지 알지를 못하는 거예요. 남들이 뭐 하나님의 말씀을 사모한다라는 이런 말이 무슨 말인지를 도대체 모르는 거예요. 예수를 믿어도. 그래서 저는 다시 한번 권면을 중간에 하고 싶어요. 하나님의 말씀이 주는 유익을 얻고자 한다면 하나님의 말씀이 주는 유익은 인생을 새롭게 합니다. 우리가 사는 이 세상 속에서 주는 인간이 보편적인 상식과 이 경험 세계 속에서 얻을 수 없는 것들을 하나님께서 우리에게 주시고 그것을 통해서 새로운 삶의 길로 영생으로 인도하는 길을 바르게 가도록 하는 것이기 때문에 이런 하나님의 말씀이 주는 유익을 얻고자 한다면 제일 먼저 우리는 내가 알고 있는 지식과 내가 가지고 있는 이 경험, 내가 사는 환경보다도 하나님의 말씀을 절대적으로 우위에 두고 거기에 비추어서 순종하려고 하는 태도를 가져야 됩니다. 하나님의 말씀에 대해서 그런 태도를 가지 않냐고 2차적으로 돌리는 사람에게는 하나님의 말씀이 역사하시는 공간이 전혀 생기지 않는 것입니다. 누구에게도. 그래서 갈수록 더 많아켜져가는 거예요. 여러분 예배당 안에 있는 교회 안에 있는 사람 중에는 완악한 사람들이 참으로 많지 않습니까? 때때로는 교회 밖에 있는 사람보다 더 완악하다고요. 그런 사람도 생기는 것입니다. 왜요? 그들을, 그들에게 을그들 주신 그 기회가 오히려 자기에게 잘못 사용됨으로 인해서 겉모양으로는 다 알고 있다고 라 생각하고 오만하고 교만한 태도를 가짐으로써 정작 하나님 말씀주는 유익을 얻지 못함으로 인해서 그런 폐역함이 축적되는 것입니다. 그러므로 저는 여러분들이 반드시 어떤 생각을 가지고 있던 여러분들과 제가 가지고 있는 생각은 하나님의 말씀보다 우위에 있을 수가 없어요. 이것보다 탁월할 수가 없습니다. 주님의 말씀을 겸허히 들으려고 해야 됩니다. 지금까지 수도 없는 수천년의 세월 동안에 수많은 사람들이 다 순전하게 이 말씀을 받아들므로 바뀌었고 생명을 얻었고 그들이 이 세상에서 일체의 비결들을 가지고 살았습니다. 인생을 달리 살았어요. 그것을 알고 하나님의 말씀에 먼저 순종을 해야 됩니다. 그래서 하나님의 말씀을 듣고 아, 이 말씀이 나에게 얼마나 적절한가. 마치 나를 두고 향해서 하는 말 같도다. 정말로 이 말씀은 나에게 꿀보다 달다. 나를 살리는 말씀이로다. 라고 하는 그런 고백이 여러분들 가운데도 있어야 됩니다. 저는 여러분들 가운데서 그렇게 하는 사람들이 있는 걸 알고 있거든요. 모두에게 그런 일이 있어야 될 것입니다. 그래서요 하여튼 저는 그런 기대를 끊임없이 갖고 싶습니다. 저는 누구도 포기하지는 않지요. 주님도 포기하지 않는데 목사가 그걸 어떻게 포기합니까? 어, 여러분 모두에게 그런 혜택이 있기를 바랍니다. 그 말씀들을 사모하면서 말씀을 주는 그런 그 역사를 꼭 갖기를 바랍니다. 누구에게든지 말씀에 대한 그 사모함이 있으면 그 사람은 회복이 시작되고 있다는 것이고 영적인 유익을 얻고 있다는 것입니다. 그런데 만약에 그것이 없으면 이 사람은 회복은커녕 영적인 유익, 하나님께서 보편으로 사람을 바꾸시고 역사하시는 그첫 시작점이 차단되고 있다고 하는 것을 아셔야 됩니다. 그래서 이 사람이 진실로 영적인 유익을 얻고 있느냐 변화가 되고 있느냐 이 사람이 정말로 그런 어떤 풍요를 누리고 있냐 그걸 알고 싶으면 그 사람 스스로가 자기를 진단해 보면 알아요 내가 하나님의 말씀에 대한 사모함이 있는가 이렇게 물어보면 됩니다 그게 있으면 그 사람은 말씀이 주는 유익을 얻고 있는 사람이에요 영적인 회복을 얻고 있는 사람입니다 자신을 진단하셔서 그런 태도를 꼭 갖기를 바랍니다 자 그러면 이제 다시 그 야곱의 삶을 통해서 우리에게 말씀하시는 이 하나님의 메시지를 들어보도록 합시다. 여러분 오늘 본문 이전에 어떤 일이 있었는지를 기억하십니까? 특별히 지난 시간에 이것 말씀 이전에 전해진 말씀을 기억하고 있습니까? 야곱이 베델에서 서원을 갚고 난 뒤에 하나님께서 그에게 나타나셔서 엘샤다이 나는 전능한 하나님이라고 말씀하시며 언약을 갱신하시는 그 감격적인 시간을 야곱이 가졌습니다. 그러고 나서 하나님께서 올리우신 그 자리에서 그는 하나님께 그 감격을 가지고 돌기둥을 세우고 그 위에 전제물과 기름을 부어서 하나님께 대한 자신의 헌신을 다짐하는 시간을 가졌습니다. 그런데 그가 그 말하는 그때의 헌신이라고 하는 것은 자기 지난 날 오랜 세월 동안에 계속적으로 하나님을 전적으로 의지하겠다고 하면서 그것이 누차 패배했고 실패했던 그런 경험들이 있었기 때문에 다른 무엇보다도 가장 근본적으로 자기는 이제부터 전적으로 하나님만을 의지하며 살겠다고 하는 그런 중심을 헌신, 그런 중심을 나타내는 일종의 헌신 다짐이 있었다라고 그랬습니다. 그리고 실제로 그는 그 이후 약 20년간에 견디기 힘든 지금까지의 믿음이 하나님 주도적으로 진행됐던 그런 가운데서 이제는 자기가 능동적으로 믿음을 발휘하는 어떤 시험장과도 같은 세월들이 그 다음부터 주어지게 됐는데 그 뒤의 세월 약 20년간의 견디기 힘든 그 시련들을 그가 겪으면서 마침내 끝까지 전능하신 하나님을 의지하는 모습을 보였다라고 하는 것을 지난 시간에 말씀을 드렸습니다 특별히 그는 그의 사랑하는 그 가장 사랑하는 아내인 라헬 그리고 그가 그 사랑하는 아들이 낳은 또 자기가 또 사랑했던 자식인 그 요셉 어, 요셉을 잃는 장면 또무 자기 장자인 루벤이 자기의 첩인 어, 첩이죠 그러니까 그에게는 어머니빨 되는 사람을 강간하는 사건 그리고 마침내는 자기 그 요셉도 잃은 데다가 그 라헬이 낳은 마지막 자식인 그 베냐민마저 낳고 죽은 그 베냐민마저 잃을 수도 있다라고 하는 그런 위기 앞에서 전능하신 하나님을 의지하여서 그 아이를 내어놓는 그 일종의 가장 깊은 곳의 문제, 인간이 살면서 가장 깊은 곳에 감춰진 문제까지 하나님을 의지하여서 내려놓는 그런 작업을 지난 20년 동안 하면서 그는 믿음이 일종의 성장하게 됐다. 믿음이 시련과 그 시련 속에서 연단을 받으면서 성장하는 그런 과정을 갖게 됐다는 사실을 지난 시간에 제가 말씀을 드렸습니다. 우리는 이것을 잘 기억해야 됩니다. 제가 지난, 지난번에 기억했던 전했던 그 말씀을 여러분들은 잘 적용하셔야 됩니다. 하나님은 우리를 빚으시는데 더 영적으로 성숙하게 되는데 인간이 하나님을 더 깊이 알수 있는 그 과정 속에서는 우리가 가장 사랑하는 나만의 마지막 애착까지도 이것을 진짜 하나님을 의지함으로 내놓는 어 이런 작업이 있을 수 있는 거예요. 내가 가장 마음을 쏟고 내가 마지막 집착하고 있는 어떤 관계 사랑하는 사람 그리고 또 어떤 일 이런 것들을 하나님 주님을 의지하기 때문에 내가 기꺼이 내려놓을 수 있는가 라고 하는 이 문제에 우리는 봉착하게 된다는 것입니다. 이런 것을 통해서 우리는 하나님을 전적으로 의지하는 것이 무엇인지 하나님의 백성들의 삶이 무엇인지를 우리는 경험하게 된다는 것입니다. 실제로 지난번 전한 말씀에서 야곱은 정말 그 베냐민 내가 지금까지 죽어도 좋다 다른 건다내 생명까지 내놓더라도 얘만큼은 안되겠다고 했던 그 베냐민을 마지막에 심히 갈등하면서 인간의 연약함을 드러내면서도 하나님을 의지하여서 전능하신 하나님을 의지하여서 내려놓음으로써 그가 진실로 하나님을 의지하는 그런 삶을 결국 나타냈다 라는 것을 말씀을 드렸습니다 여러분 우리는 잘 기억이 됩니다 하나님은 우리에게 있어서 그런 것을 요구할 수 있어요. 그것은 하나님이 우리를 파괴하기 위해서가 아닙니다. 우리를 더 나은 대로 이끌기 위해서, 우리에게 궁극적인 유익을 주기 위해서 하나님의 선하신 비밀스러운 지혜에 의해서 그런 일을 하시는 것입니다. 그러니 이런 것은 손해라고 생각하면 안 됩니다. 정말로 하나님을 믿는다면 하나님을 믿는 것의 그 진수가 무엇인지를 그런 것을 통해서 우리가 경험하게 되는 줄 알고 기꺼이 하나님을 전적으로 믿는다고 하는 것을 드러내야 됩니다. 특별히 관계 속에서 우리가 가장 마음을 쏟는 관계 속에서 또일 속에서 하나님이 우리를 그렇게 다루시고 믿음을 성장케 하신다는 것을 기억해야 됩니다. 오늘 본문은 야곱이 그런 배경 속에서 전능하신 하나님을 믿고 이럴지도 모른다고 하는 모를 그 베냐민을 애굽으로 보낸 뒤에 그 다음에 어떤 일이 있게 된지 그뒤 장면이 이제 오늘 본문입니다 어떤 일이 있게 됐습니까? 베냐민을 데리고 애굽으로 내려간 야곱의 아들들이 돌아왔습니다. 돌아왔는데 믿겨지지 않을 소식을 가지고 돌아온 것입니다. 그 소식은? 요셉이 살아있으며 그가 의그 애굽의 총리가 되어 있다는 것입니다. 그리고 그가 온 가족을 애굽으로 이주시키기 위해서 수레까지 보냈다는 사실입니다. 야곱의 마지막 집착했던 베냐민을 내놓고 그가 돌아오기를 노심초사 기대하던 이 야곱에게, 야곱에게 전해진 소식은 도저히 믿을 수 없는 소식이었습니다. 그래서 본문에 기록된 대로 야곱은 그, 그, 그들을 그그 믿지 아니하고 기색하였다라고 기록하고 있습니다. 여기 기색하였다는 말은 거의 기절하게 되었다는 것입니다. 뒤에 소생했다는 말이 다시 나오는 걸 보게 되면 야곱은 믿을 수 없는 소식을 듣고 일시적으로 숨이 끊어진 것 같은 무감각한 상태에 있게 되었다는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 그는 이 소식을 믿을 수가 없어서 순간적으로 거의 기절하다시피 한 것입니다. 그러니까 굉장히 혼란을 겪은 거예요. 이 사람이요. 그러나 상세한 내막을 요셉이 전하라고 한그 얘기를 다상세히 듣고 또 요셉이 보낸 그수레를 보고서야 모든 것을 믿게 되었습니다. 그가 들은 소식은 알고 보니까 너무나 깊은 소식이었어요. 그의 사랑한 아들이 죽지 않고 살아있다는 것? 이것은 야곱에게 마치 죽은 자가 부활한 것과 같은 놀라운 소식이었습니다. 당연히 베냐면에게도 아무 일이 없는 것입니다. 그리고 또 요셉이 예굽의 총리가 되어서 기근이 심한 그때의 온 가족을 위해서 모든 것을 준비해 놓았다고 하는 이런 소식을 더불어서 듣게 됐습니다. 그야말로 모든 것이 좋습니다. 모든 것이 기쁜 소식이고 야곱에게는 말할 수 없는 좋은 소식입니다. 그래서 결국 야곱이 터뜨린 말이 무엇입니까? 조카도다. 그동안 얼마나 힘든 시간들을 이 사람이 보냈습니까? 라헬을 읽고 요셉도 읽고 베냐민까지 잃을 수도 있다는 생각에서 마음고생을 굉장히 했습니다. 정말 죽고 싶다고 그랬습니다. 요셉이 죽을 때 나도 무덤에 내려가겠다고 그랬습니다. 베냐민을 내려을때 자기의 생명과도 바꿀 수 없는 것처럼 말을 했습니다. 지난 20년은 기쁜 일보다는 슬픈 일이 더 많은 듯했고 모든 일들은 너무나 충격적이고 그 마음에도 고통도 오랫도록 지속되는 것들이었습니다. 그동안 그는 인간적인 연약함과 한계스러운 모습을 보내 나타내면서까지 정말로 이 모든 위기들을 견디기 힘든 그런 위기들을 겪으면서 보내었습니다. 그렇지만 마지막에는 하나님을 의지하면서 그런 일들을 잘 감당했습니다. 그런데 그 같은 그 믿음의 실은 이후에 어떤 일이 있게 됐는지를 오늘 본문은 우리에게 말해주고 있습니다. 뭡니까? 깊은 만족이에요. 감격스러운 만족입니다. 이제 모든 것을 잃어도 여한이 없다고 할 만한 만족을 이 사람이 맛보게 되는 것입니다. 여기서 우리가 한 가지 기억할 것이 있습니다. 그것은 우리 그리스도인들의 믿음의 삶에는 바로 이 같은 만족이 반드시 뒤따른다는 것입니다. 하나님을 의지하여 사는 자또 믿음을, 믿음을 발휘하여 사는 자는 그것 때문에 실은이 있습니다. 내가 믿음만 없으면 실현이라고 할 만한 게 없어요. 이 세상에서. 그냥 모든 것을 느끼는 대로, 뭐 자기가 흐르는 대로, 뭐 생각하는 대로, 자기 행각대로 얼마든지 그대로 행하면 돼버린 것입니다. 그렇지만 내가 믿음을 가지고 살려고 할 때, 하나님을 다른 것을 의지하지 않냐고 하나님을 의지하려고 할 때, 여기는 실현이 되다릅니다 타협하지 아니하고 사는 이 문제로 인해서 믿음의 삶에는 반드시 시련을 겪게 돼요. 그러나 오직 하나님만을 의지하며 살, 살려고 할때 거기에는 그 시련만 있는 것은 아닙니다. 믿음의 시련은 반드시 만족을 뒤에서 갖게 됩니다. 우리가 사는 이 세상 속에서 그것을 중간중간 경험하기도 합니다. 이 야곱이 경험한 것처럼. 믿음이 실은 있다가 뒤에 하나님께서 우리를 그 실은 이후에 얻은 하나님의 특별하신 배려와 아, 선하신 뜻이 이런 것이 있었구나 라고 하면서 또다시 그런 하나님의 놀라운 뜻으로 인해서 우리가 만족하는 일을 경험하게 됩니다. 그러나 여러분과 저는 그뿐만 아니라 이 세상에서의 믿음의 삶을 회고하면서 궁극적으로 조하도다 깊은 만족과 넘쳐나는 감격을 영원토록 누리게 되는 최종적인 만족이 우리에게 있습니다. 이것은 믿음을 가진 자에게 모두 있게 됩니다. 야곱은 모든 소식을 듣고 자기가 믿은 그 전능하신 하나님의 그 신, 그 신기한 은혜와 섭리를 이나에서 탐복하고 있는 것입니다. 조카도 다. 그래서 여기서 야곱이 확인, 확인하게 된 것은 전능하신 하나님의 신기한 역사예요. 도저히 헤아릴 수 없는 전능하신 하나님의 역사와 섭리입니다. 자기가 직면했을 때 그때 위기 어려웠다고 할때 그때에서는 도저히 생각할 수 없었던 일이 자기에게 하나님에 의해서 예비되고 있었고 뒤에서 있었다는 이 사실이 나에서 또다시 이 사람은 한 가지 새로운 사실을 보게 되는 것입니다. 하나님의 신비스러운 섭리와 역사입니다. 그의 택한 백성들을 향한 그를 위한 하나님의 놀라우신 역사와 섭리가 내가 알지 못하는 배후에 있게 된다는 사실입니다. 이것을 이 사람은 심히 만족하면서 하나님의 역사를 인하여서 탐복하고 있는 것입니다. 이제 야곱은 살아있는 아들, 이 요셉을 볼 것이라는 기대 속에서 기대 속에서 마침내 그의 온 가족들을 데리고 소유를 데리고 애굽으로 향하게 됩니다. 그런데 우리가 오늘 본문에서 생각할 해더 중요한 사실은 바로 그 다음 이후의 내용입니다. 야곱은 온 식구들과 함께 예굽으로 향해 가다가 갑자기 가난의 경계선에 다다라서 그 경계선을 넘어가기 전이부엘 세바에 이르러서 멈추어서 하나님께 제사를 드렸습니다. 이게 낮 시간에 아마 제사를 드린 것 같아요. 왜? 왜 야곱은 가난을 벗어나기 전에 하나님께 제사를 드렸을까? 오늘 본문의 중요한 핵심은 바로 이겁니다. 우린 그 이유를 하나님께서 뒤에서 하신 그 말씀을 통해서 짐작할 수가 있습니다. 3절에 보게 되면 하나님께서 야곱에게 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 이런 말씀을 하십니다. 야곱은 애굽으로 내려가는 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 문제를 가지고 모든 상황은 내려가도 된다라고 하는 정황이었지만 무엇인가 애굽에 내려가는 이 문제를 가지고 이 부의 이사바에 이르렀을 때 두려움을 가지고 있었습니다. 마음 한구석이 무엇인가 꺼름직한 게 있었어요. 무슨 두려움입니까? 그것은 이전에 그의 할아버지 아브라함이 애굽으로 내려갔다가 어려움을 겪었던 사실을 이 사람은 알고 있습니다. 그리고 그의 아비 이삭이 하나님께서 직접 애굽으로 하신 말씀이 있었어요. 애굽으로 내려가지 말고 내가 네게 이를 땅에 거하라고 하시면서 애굽으로 내려가서 막으셨던 그 사실을 이 사람이 알고 있습니다. 더욱이 야곱 자신도 오랜 이방 생활 또는 하란 생활을 하면서 가난을 몹시 그리워했습니다. 가난에 돌아가는 것을 그리워했고 마침내 가난에 도착했습니다. 그래서 가난에서 삶을 살고 있고 가난에 도착하자 하나님은 그에게 약속하셨습니다. 너를 통해서 너와 네 후손이 이가난의 땅에서 복을 얻을 것이라고 하는 그런 하나님의 약속의 말씀이 있었습니다. 그런데 모든 정황은애굽으로 가야만 하는데 바로 그런 사실이 있었기 때문에 이 사람에게 마음에 갑자기 두려움이 생긴 것입니다. 그래서 과연 하나님께서 이것을 허락하신 것인가 내가 애국으로 내려가는 것이 과연 하나님이 원하시는 것인가 하는 의문 때문에 주저함과 두려움을 갖게 된 것입니다. 그래서 그는 가난을 벗어나기 전에 하나님께 제사를 드린 것입니다. 그것을 알고 싶어서. 자신의 마음속에 있는 두려움을 씻게 할 하나님의 응답을 듣기 위해서 자신의 행동에 대한 하나님의 판단을 묻기 위해서 이 사람은 제사를 드린 것입니다. 아무리 상황이 좋게 맞아떨어진다 해도 야곱은 하나님의 말씀을 듣지 않고는 떠날 수가 없겠다라고 하는 생각을 가진 것입니다. 그런 믿음을 가진 거예요. 그래서 그는 하나님의 말씀을 듣고 저 제사를 드리고 다시 말하면 예배를 드린 것입니다. 우리는 여기서 야곱이, 야곱이 영적으로 많이 성숙해졌다는 것을 보게 됩니다. 그의 믿음은 분명히 그실은 이후에 굉장히 성장했다고 하는 것을 발견하게 됩니다. 그는 분명히 하나님께 대한 그의 신앙 태도에서 이 능동적이고 하나님이 원하시는 것에서 민감해져 있다는 것을 여기서 보이고 있습니다. 그래서 그는 모든 것이 다 좋게 보였어도 이전에 하나님께서 막으셨던 그런 사실들이 있었기 때문에 자신이 혹시 하나님이 원치 않는 일을 행하는 것은 아닌가라고 하는 이 사실 때문에 경계하고 마음의 거리낌을 가지고 하나님께 의문을 나타내고 있 주님께서 뭐라고 말씀하시는지 원하시는 것이 무엇인지 그 답을 듣고저 이 예배를 드린 것입니다. 여러분들은 야곱의 이같은 태도에서 어떻게 생각하십니까? 지금까지 약체가 7개월 동안에 야곱의 삶이 그 정말로 도지 변화될 것 같지 않은 그 인간이 이 변화되는 그 과정 속에서 이 시점을 한번 잘 보십시오. 여러분, 어떻게 생각합니까? 뭐, 이거에 당연하지 않습니까? 뭐, 이렇게 생각하십니까? 여러분, 그렇지 않습니다. 야곱의 지난 날의, 지난날의 삶을 보게 되면, 하나님을 전적으로 의지하여 그가 원하시는 것을 미리 물으며 걸음을 나아갔던 모습은 없었습니다. 어떤 하나님께서 행하신 일의 결과를 놓고 그것을 감사하여서 했던 것은 있었지만 은 하나님이 원하실까라고 하는 그것에 대한 예민한 신앙적인 태도를 가지고 미리 하나님 앞에 묻고 예배하면서 나아가는 모습은 이제서야 드러나고 있어요. 야곱이 지금 빌리세바에서 하나님의 응답 듣기를 구하는 이런 태도는 분명히 지난 날의 그 시련을 통해서 전능하신 하나님을 전적으로 의지하여 사는 것이 최상이라고 하는 것. 많은 시행착오를 겪었지만 그래도 자기가 그 어려운 상황에서 전능하신 하나님을 전적으로 의지할 때 그것이 내게 있어서 최상이라고 하는 그 답을 그가 경험했고 이전에 그런 시련들을 통해서 하나님께 대한 믿음이 더욱 견고하게 성장했기 때문에 아마 이렇게 성장된 모습 속에서 태도를 취하자는 나싶습니다 여러분 제가 지금 무엇을 말는지 아시겠죠? 그것은 여기 야곱의 태도가 그냥 쉽게 있는 것이 아니라는 것입니다. 그가 무슨 뭐 예배를 한번 드린 이게 아니고 지금까지의 태, 태도 속에서 이 사람의 중심이 하나님을 향해서 무엇인가를 진실하게 드러내고 있다는 면입니다. 이건 면에서 이것은 쉬운 태도가 아니에요. 이것은 성장된 믿음에 의해서 나오는 믿음에 뒤따르는 것이고, 믿음이 성장하지 않은 사람들에게서는 쉽게 볼수 없는 태도입니다. 왜 성장된 믿음의 태도이냐라고 했을 때, 여러분들이 한번 이것을 현실적으로 생각해 보면 돼요. 야곱의 지난날의 삶과 비교해서도 보고, 우리 자신들과도 비교해서 한번 생각해 보면 됩니다. 지금 야곱은 누가 보아도 그 모든 일이 다잘 되고 있습니다. 그 모든 일이 하나님께서 자기를 위해서 행하신 일이요. 은혜라고 생각할 만한 그런 상황 속에 있습니다. 요셉이 그의 형들에게 말한 대로 이 모든 일은 하나님께서 미리 준비한 것이다. 여러분 요셉이 가서 말하라고 그랬잖아요 하나님이 당신들을 앞서서 나를 보내셨고 하나님이 생명을 당신들을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨고 또큰 구원을 당신들의 생명을 보존하고 큰 구원을 주시기 위해서 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞에 보내셨나이다. 이런 말들을 전하라고 했잖아요. 이런 모든 장황을 보면 자기 아들이 어떻해서 살아가지고 무슨 이방인인데 말이이애굽사람에 비하면 근데 그 사람이 총리가 되어 있고 이런 모든 장황들을 보게 되면 이건 그야말로 하나님의 역사입니다. 하나님의 은혜예요. 너무 신기할 만큼 이 모든 상황은 다 맞아떨어지고 완벽한 것입니다. 가야만 해요. 게다가 본인마저도 아들을 버리라고 하는 기대도 있고 이 모든 판단에서 기쁜 마음이 있어요. 만족하, 만족스럽습니다. 만족 그러면 된것 아닌가? 이 모든 것을 주신 하나님께 그저 감사하면서 가면 되는 거 아닌가? 이게 우리들이 흔히 가질 수 있는 태도예요. 근데 야곱이 지금은 그렇게 하고 있지 않습니다. 왜요? 그것은 야곱이 그동안 살아오면서 몸속 깊이 깨달은 사실이 있었기 때문입니다. 비록 많은 실수와 부족이 있었지만 그런 과정 속에서 하나님께서 자기에게 깨닫게 하신 한 가지 중요한 사실이 그 속에 있었고 그가 그걸 알고 있었기 때문입니다. 그게 뭡니까? 그것은 전적으로 철저하게 하나님을 의지하여 사는 것이 내가 살수 있는 길이고 나에게 있어서 최상의 길이다라고 하는 답을 많은 실수를 통해서 뼈저리게 깨달았기 때문에 그렇습니다. 하나님을 의지하는 것은 상황이 안 좋을 때만 하는 것이 아닙니다. 하나님을 의지하는 것은 어렵고 힘들고 고난이 있을 때만 하는 것이 아니라는 것입니다. 하나님을 의지하는 것은 상황이 좋고 모든 것이 잘 되고 모든 것이 괜찮은 상황에서도 계속적으로 해야 한다는 것을 이 야곱이 알고 보이고 있는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 제가 왜이 사람이 성장했다고 하는지 아시겠습니까? 왜 이것이 성장하지 못한 사람들에게는 쉽게 드러나는 일이 아니라고 하는지를 아시겠어요? 상황이 좋든 나쁘든 하나님을 의지하지 않으면 그것으로 인한 결과는 하나님으로부터 멀어지고 위기에 처한다고 하는 것을 야곱은 이미 경험했습니다. 분열 경험 이후에. 분일 사건 이후에 어려운 문제가 에서 사건이 딱 해결되고 나니까 목초지가 있고 좋은 환경 속에서 모든 문제가 확 막힌 것이 다 뚫어진 것처럼 편안해졌습니다. 좋은 환경 속에서 이들이 금방 한게 뭡니까? 하나님을 그 분일 사건 이전에 의지했던 태도를 싹 망각한 것입니다. 문제가 있을 때 굉장히 하나님을의지했어요 그것이 해결되자 그는 하나님을 의지하지 않았습니다. 그래서 그가 어떻게 됐어요세계에서 위기에 맞게 된 것입니다. 죽을 위기에 맞았던 거죠. 보통 인간은 그렇습니다. 큰 어려움과 위기에 빠질 때 아이고 하나님 살려주십시오. 그때서야 하나님을 의지하는 게 보편적이에요. 믿음이 있다고 하는 사람도 그 정도 수준에서 보통 머뭅니다. 그러나 믿음이 성숙한 사람은 어려울 때뿐만 아니라 모든 것이 좋을 때에도 마치 하나님께서 모든 것을 선하게 또 복되게 인도하신 것 같을 때에도 하나님을 더욱 의지한다는 사실입니다. 야곱이 지금 바로 그렇게 하고 있는 것입니다. 왜 그가 성장된 믿음을 가지고 있다고 하는지 아시겠죠? 사람들은 보통 환경이 좋아지면 문제가 해결되면 만족스러운 상황이 있게 되면 하나님을 의지하면서 멀어지고 좋을 때에는 그전 같지가 않은 것이 보편적인데 야곱은 자 만족스러운 상황에서 하나님께 묻고 있습니다. 주님을 의지하면서. 여러분 사사기를 아시죠? 사사기에 계속적으로 반복되는 사이클은 무엇입니까? 고난. 그래서 울부짖죠 구원해 주십시오. 구원자를 사사를 보내서 구원하시면 평안해지면 다시 아니암으로 떨어집니다. 그걸 반복하는 거예요. 인간이 그렇습니다. 그 400년 동안에 인간이 어떻게 한결같이 그렇습니다. 뭐한번 사사 때 경험했으면 한 세대 40년 50년 한 세대 경험했으면 거기서 그것이 교훈이 돼야 되는데 새로운 세대는 또 똑같이 하는 거예요. 이전에 아버지가 경험한 거하고나온또 다른 거거든요. 새로운 사람 나는 괜찮을 거라고 생각을 하면서 그 다음 세대는 똑같은 일을 똑같이 하는 거예요. 인간은 이 일을 반복하는 것입니다. 이런 아니한 생활에 인간이 쉽게 빠지는데 이, 이 야곱은 진짜 성숙해졌어요. 성숙해졌습니다. 그는 하나님께 묻고 있는 거죠. 아니할 상황에서 하나님께 묻고 있는 것입니다. 그래서 그가 이전에도 다짐한 바가 있었고 또 시련을 통해서도 분명히 깨달은 바대로 이 모든 것에서 하나님을 의지하는 자신의 삶을 이렇게 드러내는 것입니다. 제가 여러분들 이 야곱설교를 하면서 이 하나님을 의지하는 문제를 굉장히 중요하게 시종일관 얘기를 하고 있습니다만 저는 얘기를 했습니다. 이게 쉬운 것 같은데 아니라는 것입니다. 인간의 본성은 그걸 허락을 안 합니다. 그거 쉬운 거 아니에요. 여러분 자신을 보십시오. 안됩니다라는 말을 제가 수도 없이 듣고 있거든요 사람들에게. 하나님을 의지하십시오. 안됩니다 목사님. 알고 있는 있는데 안됩니다. 안된다는 말을 자꾸 하는 거예요. 사실상은 안한다는 말이 사실이에요. 안한다는 말 대신에 안된다고 하는 수동형을 쓰는 거예요. 안하고 있습니다 사람들. 이걸 안해요. 그러나 여러분 이 야곱이 홀한 인생을 통해서 뭐 환경이 그렇게 좋아지고 부자가 되어도 자기의 인생에 있어서 이제 최고의 비결은 다른 게 아니다 라고 하는 답을 가지고 그걸 이렇게 실천하는 거예요. 환경이 좋아진 상황에서 그게 믿음이 성장했다는 거예요. 여러분 그런 면에서 보면 우리 자신들은 어떻습니까? 실련이 있을 때 어려움이 있을 때, 마음의 불편함이 있고, 또 혹시 그런 위기가 있을 때 그때만 하나님을 찾습니까? 아니면 우리에게 실제 모든 문제가 해결되고 상황이 괜찮을 때도 하나님을 찾고 의지합니까? 여러분 자신들은 어떻습니까? 우리 자신들 한번 보십시오. 만일 우리가 어려울 때만 하나님을 찾고 의지한다면 우리가 믿음이 어리다고 하는 하나의 증거인 것입니다. 여러분 믿음은 시련 속에서 연단의 과정을 통해서 성장하게 됩니다. 그리고 그런 과정을 통해서 더욱 분명해지는 한 가지 태도가 우리에게 각인되게 되어 있습니다. 그 뭐냐면 하나님을 의지하여 산다는 것은 내가 어려울 때든 최고의 상태에 있을 때든 기쁨이 넘치고 만족스러운 상황에 있을 때든 그때도 하나님을 의지하는 것이다 라고 하는 것을 깨닫는 거예요. 그것이 야곱이. 오랜 시련을 통해서 얻은 결론입니다. 이 인간이, 이 야곱이라고 하는 믿음의 족장이 그 중요한 결론을 우리에게 남겨줬어요. 여기 기록에서. 하나님은 우리에게 그것을 계시해주고 있는 것입니다. 자, 그러면 야곱의 그런 믿음의 태도에 대한 하나님의 반응이 어떤가를 보세요. 야곱이 하나님을 의지하는 마음으로 하나님의 뜻을 묻는 제사를 드린 것에 대해서 하나님께서 어떻게 답을 주시고 있습니까? 하나님은 우리의 진정한 태도, 진실로 하나님을 의지하는 자의 간구와 도움에 대해서 결코 좌시하지 않는다고 하는 것을 그대로 보여주고 있습니다. 하나님은 그 밤의 이상 중에 야곱에게 나타나셔서 친근하게 야곱을 부르십니다. 야곱아, 야곱아. 두 번이나 야곱아라고 부르신 것은 야곱에 대한 하나님의 친밀감을 나타낸 것입니다. 그러자 야곱은 즉각적으로 하나님 앞에 반응합니다. 내가 여기있 나이다. 야곱의 이같은 반응은 하나님께서 무엇을 말씀하시든지 듣겠습니다. 받아들이겠습니다. 라고 하는 야곱의 즉각적인 반응입니다. 저는 이 장면을 가만히 보면서요. 그 야곱을 가만히 생각해 보면 그 현장에 제 자신을 약간 대축해서 내 자신의 삶에 비춰서 보게 될때이 음? 장면을 보면서 정말로 아름답다고 생각이 되죠. 너무나 아름다운 모습이라고 생각이 됩니다. 그러나 한편 야곱이 이렇게 되기까지 얼마나 많은 시련과 시간을 소비했습니까? 그렇죠? 여러분들이 하나님의 말씀이 여기서 전해지고 여러분들에게 어떤 도전이 되고 깨달음이 주어지면 그것을 내가 여기 있나이다, 듣겠나이다 라고 반응합니까? 하나님께서 우리를 부르시면서 우리에게 권면하시는 이 말씀에 내가 듣겠나이다 라고 반응하느냐 말이죠. 그렇습니까? 그것이 가장 아름다운 모습이에요. 하나님께서 우리를 향해서 이 세대의 유혹이지만 은그 가운데서 너가 살 길이 이것이라고 말씀하신 것을 야곱처럼 내가 듣겠나이다 라고 하는 심정으로 하나님 앞에 반응한 관계가 가장 아름다운 하나님과 우리 사이 관계라 이 말입니다 그렇습니까? 야곱은 참이 아름다운 관계를까지 많은 시간과 시련을 겪고 도달했습니다 뭐 어쩌면 우리에게도 그런 것이 필요할 수도 있겠죠 그렇게 해서나 우리가 우리가 도달하는지 모르겠습니다. 그러나 이계시가 주어진 이상 저는 그것을 말하는 거예요. 얼마든 이계시를 통해서 우리는 유익을 얻을 수가 있는 것입니다. 이 아름다운 관계를, 관계를 가질 수가 있다는 거예요. 하나님께서 우리에게 하시는 말씀에 대해서 완전히 듣고자 하는 마음. 이전에 그게 없었던 이 야곱이 태도를 취한 이런 태도를 우리는 깨닫고 취할 수 있잖아요. 여것서 너무나도 아름다운 모습입니다. 믿음의 촉장다운 모습으로 그가 성장했다는 것을 보여줍니다. 하나님은 그런 야곱에게 너무도 착절한 말씀, 그야곱이 만족할 만한 말씀을 뒤에서 해주십니다. 나는 하나님이라 내 아비의 하나님이니 예굽으로 내려가기를 두려워 말라. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 내가 너와 함께 예굽으로 내려가겠고 정령도로 인하여 다시 올라 올 것이며 요셉이 그 손으로 내 눈을 감기리라. 무엇을 말씀하십니까? 하나님은 야곱을 안심시키시면서 세 가지 약속을 해주십니다. 우리가 해서 제일 먼저 생각할 수 있는 약속은 마음의 두려움을 가진 그에게 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠다고 하는 하나님의 약속입니다. 이 약속은 야곱에게 가장 큰 위로가 되고 안도감을 갖게 하는 것이었습니다. 하나님은 아비 이삭에게 애굽으로 내려가지 말라고 했는데 자기에게는 내려가라 내가 너와 함께 가야 하겠다고 말씀하셨어요. 그러니 얼마나 놀라운 약속이에요. 이 사람이 자기 가족들과 데려가는데 조금 도 두려움이 안 생기는 겁니다. 이제는 문제가 거리낌도 없어져버렸어요. 애굽으로 가는 자기 자신들에게 있어서 마음의 편안함이 생겼습니다. 그뿐이에요. 하나님은 자신이 애굽과... 자기 야곱과 그의 가족을 애굽으로 보내는 그 목적이 있다는 것을 말해주고 있습니다. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 야곱은 지금 자신의 이동이 하나님의 뜻이요, 하나님의 계획에 따른 것이라는 하나님의 놀라운 메시지를 듣고 있습니다. 그는 하나님의 한마디 한마디가 그의 마음을 시원케 하고 만족스럽게 하는 그리고 평안케 하는 말씀을 듣고 있습니다. 야곱은 하나님의 말씀을 들으면서 황홀해지는 거예요 지금 이 모든 메시지가. 그런데 무엇보다도 그의 마음을 편안하게 하는 하나님의 말씀은 그 다음의 말씀입니다. 야곱이 애굽으로 내려가면서 가장 궁금해하는 것이 있었다면 그것은 하나님께서 자기와 그의 후손이 가난해서 복을 받겠다고 했는데 내가 이렇게 자족을 다 데리고 간면 어떻게 될 것인가 라고 하는 이것이 이사람이 가장 궁금한 것이었는데 하나님은 그 문제에 대서 역시 마치 모든 것을 아시기라도 하듯이 대답을 해주시고 있습니다. 내가 정령 반드시 너를 인도하여 다시 올라오게 할 것이다. 하나님은 내가 반드시 너를 인하여서 다시 이곳으로 올라오게 할 것이다. 이렇게 말씀하시고 있습니다. 야곱은 물론 그의 후손을 후에 가나안으로 다시 돌아오게 하실 것임을 하나님께서 말씀해주시고 있습니다. 그리고 이것은 궁극적으로. 야곱과 그의 의손이 반드시 하나님께서 약속하신 유업을 받게 될 것이다 라는 하나님의 특별한 말씀입니다. 야곱에게 있어서 이 약속은 굉장히 중요한 것입니다. 왜 그러냐면 그것은 야곱이 하나님의 유업을 받는 문제 이 문제가 지금 이 상징적으로 결부되어 있기 때문에 그습니다 가난은 바로 그것을 상징합니다. 가난은 하나님께서 약속한 유업 이후 더 나아가서 영원한 하나님의 그 영원한 유업을 상징하는 것입니다. 근데 야곱에게 지금 그것을 약속하시고 있는 거예요. 그 야곱은 이 사실을 들었을 때 자기에게 너무 중요한 얘기를 하나로 듣는 것입니다. 사실 이 야곱은 이제 일체의 비결을 터득한 사람이거든요. 인생을 살면서 무엇이 중요한지 알게 된 것입니다. 그러니까 애굽에 돌아가서 애굽에서 그 부유함을 자기 아들이 총리이니 이제 누리게될 부유라든가 무슨 영화라든가 뭐 권세자가 되는 이런 것도 상상할 수 있겠는데 그게 이 사람에게 중요하지가 않았어요. 그것보다는 이 세상에서의 그 어떤 부여보다는 하나님께서 약속한 유업을 받는 것, 하나님의 유업을 받는 것, 그것이 이 사람이 가장 필요로 한 것인데, 그걸 하나님께서 약속하시고 있는 거예요. 이제 이 사람은 모든 답을 듣게 된 것입니다. 하나님께서 시원케 하는 답을 다 주셨어요. 그리고 마지막으로, 요셉이 그의 눈을 감길 것이다 라는 말씀을 덧붙입니다. 이 말은 그의 사랑하는 아들이 그의 최후를 지킬 것이다 라는 말일 수도 있지만 요셉이 그의 뒤를 이을 것이라고 하는 그런 암시를 해주고 있습니다. 자, 저는 이 내용을 뭐 상세하게 이제는 설명할 마음은 없어요. 전체적인 흐름과 관련해서 만 말씀을 드리려고 합니다. 결론적으로 한 가지를 덧붙이고 싶어요. 여러분은 지금 하나님께서 이 야곱이 그 주님께 의문을 던지면서 하나님을 의지하여서 답을 듣고자 하는 그 예배를 드린 것에 대해서 그 밤에 즉각적으로 답을 하셨는데 그 답으로 주신 이 내용들을 보면서 혹시 여러분 무엇을 생각하십니까? 저는 여기서 다시 한번 하나님의 그 놀라우심을 보게 돼요. 저는 하나님을 전적으로 의지하는 자를 향해서 하나님이 어떤 열심을 가지고 계시는가를 여기서 저는 다시 보게 됩니다. 하나님을 전적으로 의지하는 것이 우리에게는 실패이다 이것은 안될 것이다 오히려 그건 뻔하다 어떻게 믿어라고 하는 마음이 우리에게 생길 수 있는데 하나님을 전적으로 의지하는 자를 향해서 하나님이 가지신 마음이 어떠한지 주님의 열심이 무엇인지 하나님의 최선이 무엇인지를 우리에게 계시해주고 있다고 믿습니다. 하나님은 야곱의 마음의 두려움에서부터 그가 예곱으로 내려가서 사는 과정 그리고 그곳에서 있게 될 그의 후손에게까지 그리고 다시 돌아오게 될 것이며 약속의 자녀로서 하나님의 유업을 받을 것이라는 것 그리고 그의 육신적인 죽음에 이르기까지 하나님께서 친히 함께하셔서 모든 것을 허락하실 것이라는 이런 말씀을 하심으로써 하나님께서 야곱을 향해서 하실 수 있는 최선을 다 얘기하시고 있어요 뭡니까? 그를 의지하는 자녀에게 하나님은 자기 자신이 하실 수 있는 최선을 다해 주신다는 거예요. 여러분, 이 사실을 아십니까? 우리는 믿음이 없이는 이 경계선을 넘지 못합니다. 믿음이 없이는 이런 경험조차도 할지 못하고 알지도 못해요. 이 야곱이 이런 하나님의 응답을 들으면서 마음 뿌듯하게 확신을 가지고 외국을 향해서 갈수 있었던 것은 그가 하나님을 전적으로 의지했기 때문에 된 것입니다. 이것을 아세요? 그러므로 하나님을 전적으로 의지하는 것을 알지 못하면 하나님의 최선이 무엇인지를 알지 못하게 되는 것입니다. 예수를 믿으면서도 그의 백성들을 향한 하나님의 최선이 무엇인지 하나님의 열심이 무엇인지를 알지 못한다면 이상한 거예요. 그 아직도 하나님을 전적으로 의지하고 있지 않다는 것입니다. 여러분들은 이 사실을 아십니까? 이것을 믿고 하나님을 의지하느냐는 거예요. 아직 이런 것이 무엇인지 이런 하나님의 인격적인 역사가 무엇인지를 알지 못하고 있습니까? 그렇다면 그 사람은 여기서 비결을 배워야 됩니다. 이계시의 말씀을 통해서 한 가지 놀라운 사실을 발견해야 됩니다. 전적으로 하나님을 의지하는 거예요. 전적으로 의지하는 거예요. 저는 옛날에 부흥사가 믿져야 본전 아닙니까? 믿어보십시오라고 말하는 걸 들어봤습니다. 그거 아니에요. 믿져야 본전이라는 생각이 아닙니다. 이것은 다른 길이 없어요. 내가 하나님의 자녀이면 정령 내게 있어서 최상의 길은 그 길입니다. 하나님의 자녀가 아니라면 이 문제가 너무 허무맹랑하고 도대체 뭐야? 보이지도 않는데 뭘 붙잡으려면 무슨 물질적인 근거가 있다고, 물증이 있다고. 도무지 통하지 않습니다. 오직 믿음을 소유한 사람. 하나님의 자녀에게만 이것은 허락될 수 있고 알수 있는 일이에요. 전적으로 하나님을 의지하는 것입니다. 지난 시간에 전했던 그 내용에서처럼 가장 사랑하는 것, 내가 가장 집착하는 것까지도 하나님을 의지하기 때문에 기꺼이 내려놓을 수가 있어야 됩니다. 그런 자에게 하나님은 자신의 최선을 보이시는 거예요. 이 야곱이, 야곱에게 필요한 하나님의 최선을 보여주시는 것입니다. 모든 것이 잘되고 만족스러운 상황 속에서도 하나님을 의지하는 그 사람을 향해서 하나님은 자신의 최선을 보여주시는 거예요. 우리는 그런 태도가 필요합니다. 모든 상황 속에서도 하나님의 음성을 들으며 살고자 해야 된다는 거죠. 그런 자에게 하나님은 머뭇거리지 않는다는 거예요. 하나님은 그런 자에게 자신의 최선을 나타내십니다. 설사 아무런 문제가 없고 모든 것이 잘 되는 것 같은 상황이 있다 할지라도 하나님, 하나님께 하나님 의지하면서 문, 묻고자 하는 사람에게 하나님은 그가 생각한 것까지 다 아시는 모습을 보이셔요 여러분 보십시오. 뭘 얘기했겠어요 이 사람이. 지금 하나님의 응답은 너무나 정확합니다. 그리고 야곱의 깊은 것까지 다 얘기하고 있어요. 마치 가장 필요로한 내용들을 다 거론하고 있습니다. 여러분 잘 아십시오. 이것은 믿어야 됩니다. 이것을 믿고 하나님을 의지하는 실제적인 모습이 있을 때 우리가 이런 하나님의 최선, 하나님의 열심을 우리가 체험하게 되는 거예요. 알게 되는 것입니다. 아, 진실로 하나님은 그의 백성들 향해서 그를 의지하는 자에해서 자신이 얼마나 우리를 향해서 집요하게 간섭하시고 돕고자 하는지 그의 최선이 무엇인지 이제 알겠도다라고 하는 고백을 하게 되는 것입니다. 여러분, 예수를 믿으면서 이걸 알아야 되잖아요? 하나님을 믿으면서도 이것을 모를 수 있습니까? 이것을 모르면서 신앙생활을 할수 있나요? 여러분, 우리는 알아야 됩니다. 우리의 집권이에요. 하나님은 이런 관계 속에서 우리를 대하시고 너의 눈 감기는 순간까지도 내가 함께하여서 모든 일을 할 거라고 하는 하나님의 선하신 배려를 우리가 듣게 되는 거예요. 여러분, 하나님께서 우리에게 어떤 일을 우리 허락하시든 우리가 만나는 환경과 현실 이 모든 것 속에서 하나님이 궁극적으로 뭘 원하시는지 아시죠? 다 우리를 잘되게 하시는 거예요. 로마에 있는 것처럼 모든 것이 협력하여 선이 되게 하는 거예요. 하나님의 백성들의 삶은 결과적으로 선이 되게 하시는 거예요. 그게 하나님의 뜻이에요. 그러니까 그것을 믿고 그를 의지하는 것입니다. 전적으로. 그런 자에게 하나님은 자신의 최선을 보이십니다. 이걸 믿으셔야 돼요. 믿으시면 주께서 보이시는 최선을 경험하게 됩니다. 저는 하나님께서 하신 말씀을 경험하길 바래요 믿고 체험하길 바랍니다. 현실 속에서 삶 속에서 하나님이 함께하시고 동행하시고 예굽까지 내려가시겠다고 하는 하나님의 걸음을 경험하는 일이 하나님의 백성들에게 있어야 된다는 거죠. 그건 믿는 사람에게 있는 거예요. 믿으셔야 됩니다. 그런 하나님의 최선을 경험하십시오. 기도합시다. 하나님 아버지, 저희들이 처음 하나님 앞에 섰을 때 우리가 얼마나 뻣뻣하고 폐역해 있었습니까? 우리는 하나님 앞에 마치 내가 나와주는 것처럼 생각하면서 교회를 나왔었습니다. 정말로 하나님을 전적으로 의지하는 것이 무엇인지도 알지 못한 채 믿음이 무엇인지도 알지 못한 채 뻣뻣하게 있었습니다. 그런 저희들을 하나님께서 빚으시고 빚으셔서 야곱처럼 하나님을 전적으로 의지하는 길을 가르쳐 주시고 그것을 배워나가게 하여 주심을 감사합니다. 오 하나님 우리가 어려울 때뿐만 아니라 아무리 상황이 좋다 할지라도 하나님의 음성을 듣기를 원하며 주께서 무엇이든 말씀하시면 그 말씀이 나에게 답인 줄 알고 그 말씀을 따르고자 하며 하나님의 원하시는 것에 민감해 있는 저희들 되게 하여 주옵소서 어쩌든지 하나님을 의지하는, 전적으로 의지하면서 살고자 하는 심정으로 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘